0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Bienvenidos a este quinto episodio en donde vamos a tocar un tema espectacular. En este punto ya sabemos que corremos un riesgo tremendo de llegar a viejos e independientemente de que hoy ya sepas que perteneces a la ley anterior y más o menos lo que necesitas para poder acceder a una pensión o bien si eres generación Afore. Indudablemente a todos nos debería de preocupar de qué manera nos vamos a mantener en esta última etapa de la vida y hoy particularmente voy a hacer una analogía con esta etapa del retiro con una mesa. Pero antes de empezar con eso, quiero regresarme un poquito a tocar el tema de la inflación para que nos quede claro el por qué tenemos que tomarla en cuenta en nuestra proyección del dinero que necesitamos para vivir nuestra vejez. Nos acordamos que en los noventas nos alcanzaba con una moneda de 5 pesos para comprar una bolsa de papitas. Si yo hubiera juntado en un instrumento, el que sea por a lo mejor una botella, a lo mejor un garrafón de agua, a lo mejor abajo del colchón, la tanda o la cuenta del banco. Si yo hubiera juntado... Monedas de 5 pesos para el día de hoy sacarlas y poderlas cambiar por bolsitas de esas papitas ya no me alcanzarían porque lo que en ese momento costaba 5 pesos el día de hoy cuesta 19 pesos eso quiere decir que le hemos dado vuelta a su valor prácticamente cuatro veces ¿por qué les digo esto? porque tendríamos que hacer una simulación del dinero que necesitáramos si mañana fuera nuestro último día de trabajo y empezáramos a vivir nuestro retiro. Vamos a suponer que una persona dice que con 10 mil pesos mensuales le sería suficiente para mantener la calidad de vida con la que quiere vivir los últimos años de su vida. Les quiero decir que esos 10 mil pesos mensuales, si yo lo proyecto en los siguientes 30 años, más o menos, vamos a tener que contar con una cantidad muy parecida a los 34 mil pesos. Y esto es igualito haciendo la equivalencia. Lo que antes comprábamos con 5 pesos, ahora necesitamos 19. Si yo quiero vivir mi retiro con 10 mil pesos mensuales, pero mi retiro me va a alcanzar dentro de 30 años, el equivalente va a ser más o menos 34 mil pesos. Ahora, ¿de dónde tiene que venir ese dinero? No todo tendría que ser de un solo instrumento. En el mejor de los escenarios tendríamos que componer nuestro retiro de una mesa. Y una mesa se comporta casi todas de cuatro patas. Vamos a ver cuál sería el ideal de cada una de esas patas para vivir nuestra vejez. La primera de ellas en teoría debería de ser negocio. Si tú hoy eres dueño de negocio ya, si hoy eres empresario, eres emprendedor o trabajas para alguien más, no importa. Deberíamos eh, generar un negocio para el futuro que nos permita cobrar un ingreso de él independientemente de que si nosotros lo operamos o no. Mi papá, por ejemplo, tiene 58 años, él ya cobra una pensión, pero se mantiene activo. ¿Por qué? pues no porque tenga una necesidad, sino simplemente para ocupar su mente y eso le genera un ingreso adicional. En el mejor de los escenarios, todos deberíamos de contar con algún negocio de donde pudiéramos sacar dinero, que pudiéramos operar para mantener nuestra mente ocupada y por supuesto que en el todavía mejor escenario, que si nosotros tener que meter la mano, ese negocio nos estuviera dando dinero. Entonces, si hoy no has emprendido, si hoy no quieres quemar tus barcos porque tienes un trabajo estable para poner un negocio emp empieza a microemprender en cosas que no sean tan complicadas para ti y partamos desde lo más básico, si tienes cosas en tu casa que no utilizas si tienes ropa que solamente te pusiste una vez o zapatos en súper buen estado porque te los compraste para una fiesta y nunca más los volviste a ver puedes ponerlos en venta en internet si tienes un eh, espacio en tu casa que no ocupas en tu eh, no sé, una recámara, por ejemplo, que está perdiendo chiste porque nadie la usa, la puedes poner en renta en plataformas online que te permitan generar un ingreso con esto. Y eso lo podríamos llevar incluso para la vejez. Ahora, ¿cuál sería una segunda pata de esta mesa del retiro?, por supuesto que las bienes raíces, si tú estás en una etapa productiva y en este momento te interesa hacer compra de terrenos, de departamentos, de casas, con la finalidad en el futuro eh, poder cobrarlo de eh, manera de rentas a lo mejor y tener una parte de tu ingreso resuelta con ello, se vale. Nada más que ojo, hay que tener en cuenta los riesgos que involucra el poner todos los huevos en una canasta como esta, ¿por qué?, porque el hecho de que yo compre un departamento o una casa y pretenda rentarla no me garantiza que se va a rentar, ¿vale? Entonces vamos a suponer que yo invertí cierta cantidad de dinero y yo voy a poner en renta un departamento. Nada me garantice primero que se rente. Segundo, que el inquilino sea buena onda y me pague a tiempo. Y tercero, que a lo mejor cuando me lo entregue no vaya a estar destruido y me vaya a salir mucho más caro el mantenimiento que lo que estuve cobrando de renta. Estos son los riesgos de los que estamos expuestos. Por eso es que no podría depender el plato de comida que nos vamos a llevar a la boca en nuestra etapa más vulnerable de la vida de la buena voluntad de un inquilino y que nos quiera pagar la renta a tiempo porque de eso depende que yo coma o no, ¿vale? Y el mismo caso con el negocio. Puede ser que en algún momento yo genere mucho dinero con él y en algún momento que no, ¿sale? Entonces, por eso es que no está peleada una opción con otra, más bien yo diría que se complementan entre sí para poder llegar a tener la calidad de vida que buscamos. Ahora, ¿cuál es la tercera opción que tenemos disponible? Por supuesto, ustedes ya lo saben, yo soy fanática de los instrumentos de inversión. ¿Cuál es el tema con la inversión? ¿Qué tenemos que saber de este sector eh, en particular? Lo primero es que una inversión normalmente nos va a prometer un rendimiento muy superior que otro tipo de instrumentos porque conlleva riesgo, ¿vale? Entonces, eh, si yo decido poner cierta cantidad de dinero, a lo mejor en una bolsa internacional, como el SP500, que es el Standard Poor's, que es la bolsa de Estados Unidos que concentra las 500 empresas más importantes de ese país... Pues yo sé que esa bolsa está viva y que aunque yo sepa también que el objetivo y la finalidad de todas las empresas que lo conforman están pensando en crecer, por supuesto que existen riesgos de que haya ahorita, por ejemplo, la guerra que puede tener un impacto en el comportamiento de la utilidad y el rendimiento que proveen estas empresas lo noble que tienen ciertos instrumentos de inversión, como por ejemplo los fondos indexados, es que el hecho de que a mí no me preocupe cómo se mueva en particular una sola acción de una empresa, sino más bien cómo se comporta el conjunto de las empresas, las 500 en total, y con esa base obtener yo un rendimiento sobre mi dinero. Ahora, lo noble que tienen estos productos también es que si yo hubiera la fotografía de, del tema financiero, del SP500 y la vida de lejos se vería como una línea que va siempre en ascendente, porque esa es la tendencia en economía el crecimiento. Pero, si yo le hago zoom y me le acerco cada vez más a verla de cerquita, por supuesto que va a aparecer un electrocardiograma porque hay subidas y bajadas, porque hay buenos momentos económicos y otros que no tanto. Aunque en el largo plazo la tendencia me diga que siempre va a ser positiva, en el cortito plazo yo tengo que tener estómago de inversionista y saber que no todo el tiempo va a estar hacia arriba, sino también hay piquitos hacia abajo que no me tienen que espantar, sobre todo porque estoy pensando en instrumentos para mi vejez que forzosamente van ligados a un instrumento largo plazo. Ahora, ¿cuál es el tercero? El tercero, más bien, olvídenlo, el cuarto. ¿Cuál es la cuarta pata de la mesa? Ya vamos en la cuarta. Es el seguro de retiro. ¿En qué se diferencia este instrumento de los demás? Bueno, pues básicamente este me va a proveer la garantía que no me da ninguno de los otros. Por supuesto que en un negocio me puede ir espectacularmente bien, pero ya vimos que puede haber malos ratitos y qué tal que me quedo sin comer en ese mal rato. Por supuesto que en las bienes raíces también puede haber un mal momento o una condición crítica que me impida a mí tener en ese momento la liquidez que necesito y por supuesto que la inversión puede ser que le vaya extraordinariamente bien o puede ser que haya un momento también en una condición económica que me vaya a desfavorecer en algún momentito, que me pueda preocupar. Entonces, el único instrumento de las cuatro patas que me da esa tranquilidad de saber que es inamovible y que puedo confiarle al 100% el plato de comida con el que yo me voy a alimentar en mi vejez, es un seguro de retiro. La palabra que va ligada a esta pata de la mesa es la palabra garantía. Estos instrumentos son garantizados. Yo desde que lo contrato tengo perfecta certeza de qué cantidad de dinero voy a recibir en el futuro, ya sea en una sola exhibición o en rentas mensuales vitalicias. Y adicional, yo también tengo la tranquilidad de saber que tengo una cobertura de un seguro de vida que me va a cubrir tanto por fallecimiento como por invalidez. ¿Eso por qué es importante? Porque si algo me sucede en el camino, yo sé que va a haber una indemnización de por medio. Y también... No voy a dejar desprotegida a las personas que más me importan si es que por alguna circunstancia yo no alcanzo a llegar a mi etapa de la vejez. Ahora, ¿cuál es el costo de oportunidad que tenemos en este tipo de instrumentos? Pues que obviamente tenemos que sacrificar un poquito de rendimiento con tal de tener esta protección y esta certeza, porque en este tipo de, de, de cosas no hay condición macroeconómica o eh, de tema nacional que pueda afectar lo que a mí me van a entregar en el futuro, porque está pactado, lo tengo directamente en mi póliza, lo puedo consultar, es transparente y está escrito, pareciera que en piedra con sangre, porque no hay nada que lo pueda mover. Entonces, eh los 34 mil pesos que una persona está pensando recibir en el futuro que sería el equivalente a 10 mil pesos de hoy, se pueden componer de diferentes lugares y pueden venir de diferentes fuentes en el mejor de los escenarios se compondría de algo muy parecido a lo que acabamos de ver, un poquito de cada cosa sería el escenario ideal y no tienes que hacerlo todo desde ya, y no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, obviamente conforme vamos avanzando en nuestra vida laboral, conforme vamos creciendo económicamente, hablando vamos sumando proyectos pero no perdamos de vista que el dependiente más importante que tienes eres tú mismo en el futuro y esa persona del futuro que ya trabajó toda su vida que tú todavía no la conoces se merece que le des el 100% de tu mejor versión y de tu mejor esfuerzo para darle la vida que él se merece o ella, entonces eh, no perdamos de vista que hay un montón de opciones, si todavía tienes dudas en alguna de estas me puedes buscar en redes sociales en Instagram estoy como paredes, en Facebook estoy como inversión. en cualquiera de esos medios de contacto puedes agendar una asesoría y revisar tu caso en particular porque me va a encantar ayudarte a trazar, ese objetivo económico que quieres lograr para tener la vida que te mereces.